0: mais nezināmajā ciet vecīnāts skanēt sāk zināmais nezināmajā ja, un ar jums kopās mēs Sandra Kropa. Šodien raidījumā pievēršamies dzīvnieku ikdienas gaitām. Laikā kad diena kļūvusi tik īsa un tumsa iestājas jau pēcpusdienā, cilvēki steidz ierušināties savos mājokļos. Ir pierasts, ka nakts ir mūsu miera periods, taču mežā nakts ir īstais laiks rosībai. Kuri dzīvnieki naktī guļ, kuri dodas baroties, medīt un socializēties, un kāda ir meža zvēru dzīve naktī, ziemā, par nakts dzīvnieku gaitām runāsim bet pirms tam mūsu arhīvis ižas par dzīvnieku ožu. To, ka cilvēks ir apdalīts ar spēcīgu degunu, zinām visai labi, taču kurš dzīvnieku pasaulē ir saimnieks visjutīgākajam degunam. Kādam mērķim nodara labu ožu,
1: par to vairāk zani lāce Baltalksne. Liela daļa dzīvnieku izmanto feromonus. Tās ir bioloģiski aktīvas vielas, kuras izdala kāds un uz kurām reaģē attiecīgās sugas pārstāvji. Feromonu izdalis sniedz informāciju par konkrētu īpatni un dod signālu, ka tas ir nobriedis pāroties. Augstāk attīstītie primāti, piemēram, gorils un šimpanzes, un arī mēs, cilvēki, šos feromonus neuztveram, un evolūcijas sacensībās esam labāki ar savu krāsu redzi, kādas, piemēram, nav suņiem un kaķiem. Savukārt ožas ziņā esam krietni atpalikuši no kukaiņiem, suņiem, zivīm, čūskām. Tā saka Latvijas lauksaimniecības universitātes veterināra medicīnas fakultātes dekāns profesors Kaspars Kovaļenko. Ar viņu atālināti ierakstītā sarunā uzzināsim, cik lielā mērā un kam ir labi attīstīti ožas orgāni, un kāpēc cilvēku un dzīvnieku pasaulē atšķirs viedoklis par to, kas ir smaka un kas aromāts.
2: Ožas savā būtībā revolucionējas jau ļoti senu Tā jo recepcijā mēs satiecies uzturamtos ķīmiskas vielas vai kas ir gaisā, vai, nu, zibām, piemēram, ūdenīm, zināms, ka haizigrim arī tas salīdzinoties labo, paties vai ļoti labo, bet piemēram, mūsu kā mūs tādiem tūlākiem delfīnie, vaļiem, vai vaļveidīgiem, parreiz sank, ja aku lai zaudēš šo var, dzīvi ūdeni. Bet, nu, mēs parasti, ko ir vienkārši skatoties šo ožu receptoru daudzum un ožu receptoru blīvumu. Un mēs zinām, kurš receptors ir izvietots dabunā, un, piemēram, cilvēkam to ir apmēram 5 miljoni, tad mēs zinām, ka suņiem, piemēram, šie ožu receptori var būt līdz par 300 miljoniem suņiem, kas apveltīti tad labāko ožu, tā saucjamo pērdziņiem vai tā suņiem. Piemēram, kā tiem, zinām, ka tiem, kā mums mazāk šoti ožu receptori, nu to mēs mums secināt to, ka, no suņi ir jūtīgāki attiecībā pret smažu, bet nu, kaķi ir tātad mazāk jūtīgi. Nu, no tādiem dzīvniekiem, kas mums Latvijā mīt, pagaidām jāsaka tā nelielā daudzumā tie lāči, kas ir vislabāk apeltīti ar rožu. un tie var ļoti lielā attālumā sajust tāsim, maitu, ko viņi izmanto arī par savu kā barību. Tāpēc muska, nu, skata, ka lāčiem ir par piecas reizes labāk oža nekā suņiem. Mēs ļoti labi reaģējam arī uz šo te pūstošās gaļas smaržu, mums viņi gan izraisa tādas nepatīkamas sajūtas, bet dzīvniekiem, kas šādu kritušu dzīvnieku vai pūstošu dzīvnieku patērē savu uzturādus, viņam nekās kā pats gašīgākā smarža, tā kā mums tikko iztikt cepu un lekūk. Nu, tā tā daba ir iekārtot, un mēs neko izdarīt nevaram šajā sakarā.
1: Interesanti, ka ir pagājuši gadu tūkstoši kopš cilvēks ir domesticējis suni, kaķi un zirgu, bet tomēr atšķirībā no dzīvniekiem mums tik krase atšķirstā smaržu un smaku uztvere. Nu kāpēc tam mūsu sunim tik ļoti patīk izvārtīties tieši aromāta dēļ maitā vai cita dzīvnieka ekskrementos?
2: Nu, vispār ja pat dzīvniekiem skatām par gaļādājiem, gaļādājiem vispatīkamākā smarža, vai, nu, principā, pats būtības, nu, kā arī viņi pievūcināra tam paredzēt, viņam šita gaļa smarža, medijuma smarža, tā viņam liekas ļoti pievilcīga, bet, vispār, kā mani suņiem pievilcīga liekas arī vaniļa smarža, arī kokosa smarža viņiem likās nu, patīkamā un pievilcīga. Suņiem ļoti patīk arī, nu, jāsaka, citu suņu, tīpaši pretējā dzīvumas maža, jo dzīvniekiem, ar bā, nu, teiksim, pārējiem dzīvniekiem, ar bā, no cilvēkiem, ir šī te spēja sajust arī feromonus. Ir tāds vomeru nazālais kanāls un vomeru nazālais kas atrodas ar šajā um, reģionā starp muti, cietajām augstslajām un degunu. Un, var, esat redzējuši, ka zirgi, piemēram, vai govis atliec augšlūpu. Un tā kā mēdās lietās tā ir patiesībā šo dzīvnieku mērķis viņiem šajā te, nu, jāsaka, epizodē ir ievilks gaisu uz šo te voleru nazālo kanālu, vai šis te nazālais aparāts var saistīts smaržu un īpaši šos te feromonus saistīti šajā te aparātā. Cilvēkiem šis kanāls dažiem ir saglobājies, bet viņš ir tāds arhaisks, mūsu to evolūcijas palieka. Bet mēs nodījam nu, žalšos te feremonus, pretējā dzimuma feremonus nespējams sajust. Bet, nu, jā, zirgiem, suņiem, kaķiem šādas spējas ir, un viņi, nu, arī to diezgan labi izmanto. Un arī citas smaržas, īstenā, uztašīs te oburu nazālēs aparāts. Tas ir tāds interesanti, tāda nebulcināma lieta, ko mēs pazaudējuši. Bet, piemēram, kaķiem atkal, kas ir interesanti, ka viņam tāds, nu, varbūt ļoti patīkami smarži, ir šie, te, nu, varbūt ir dzirdējuši Tur ir konkrēta viela, kas izraisa viņiem šo te patīkamo sajūtu. Un uh, ir hipoteza, ka šī ta viela kaķiem smadzenēs atgādina arī pretējā dzimuma tā kā feromons. Viņiem izraisa tā kā patīkamu sajūtu, līdz ar to viņi kādu laiku var apšot te, ka te, nu, kaķu mētres vai aldrijā, un nu, saka nekādu laiku trīties. Nu, bet tas ir, mēram 23 minūtes viņam šis te prieks ir, un tas viņam pārsātinājumus, tā šiem receptoriem, un attiecīgi, pēc tam viņam esi interesi, izraisa kādu laiku
1: Jūs pieminējāt, ka labākā oža ir tieši dzinēju suņiem. Vai tas ir izskaidrojams ar šo suņu deguna uzbūvi? Tāds taksis labāk uzoš pēdas nekā buldoks vai mopsis, kuriem ir plakanspurns.
2: Ir īstmā milzīgas starpības tādā par suņu šķirnēm un ir, protams, daudz suņu šķirnes, kas ir nu, paredzēts vērāk medībā un nu, pēda dzīšanai. Tās ir nu, mērķiecīgi selekcionētas atlasot individus, kuriem ir labāk šīs smaržas sajūtas vai labāk sajūtus šo te protams jo arī lielāks degums patiesībā un jo vairāk šo te receptu nu, jo lielāks degums jo vairāk vietu kur izkārtošos receptors izvietot atiecīgi laukums lielāks un atiecīgi arī dzīvnieks, vairāk šo te var uztvert Un tāpēc šiem suņiem, kas parasti tiek izmantoti smaržu meklēšanai, parasti arī šie degani ir lielāki. Mēs neesam redzējuši, kad esim, bokseri kāds izmanto pēda dzīšanai. Nu, viņš tam nav paredzēts, deguns ir īs, receptori ir mazāk, jūšanas spējas arī mazāk. Bet suņiem arī ļoti varēja. Pat īsmā vienas šķirnas ieturos ir diezgan lielas variācijas, ir receptori daudzumā. Tāpēc nebūtu vienmēr, varbūt, tur kaut kāds, nu, jā, šās pēdus, un, nu, var grūti kaut konkrētu šķirni, te minētu, jo īsmās šķirnis ir vairākas, bet arī, nu, jā, konkrēts šķirnis ietvarāt, varbūt nobīde pat par, gluži ne par 50%, bet 25-30% tas vārstības, varbūt arī šķirnis ietvaros. Tāpēc varbūt pat no viena metiena viens brālis vai māsas pēc sajūst labākas mažas nekā cits, ko esam tūlts redinieks,
1: jās inteliģentāks suns, jo tas spēj labāk saost un atšķirt dažādus maržu nianses.
2: Savu sevi, savu cilvēkiem, jo varam arī šo te faktu pētīt un skatīties. Piemēram, ir cilvēki, kuriem ļoti nu, labas ožas spējas ir, un uh, viņi arī spēja niansēt galvā saprast un analizēt šīs maržas plūsmu, kas nākot, noteikti kādas, nu, no kādām komponentēm šī marža sastāv. Arī suņiem īstenībā... Viņus var uztrenēt, tad, tad, uh, viņi var sajust vai spēt izšķirt konkrētu smaržu, ko mēs no viņiem gribam, lai viņi sajūtu. Protams, tur fiziskais un fizioloģiskais raksturs lielums, kas ir šo receptoru daudzums degunā, nu, tas tomēr ir noteicošais. Ja sunim ir sliktoši, lai nu, kā mēs viņu, viņu trenētu, viņš nepaliks labāk jūtoši. Cik ir, kā saka, dabas dodas, tik arī ir. Bet tāpēc jau arī nu, izvēlās šī ir, kurām šo receptoru vairāk un kur arī labāk spēja niansētā sajust šīs smaržas. Bet tur jau nu, arī interesanti, piemēram, to pašu smaržu daudzumu gaisā, kas ir nu, mums tur vajadzīgs nu, diezgan liels tā, tā, šo tā gaistošo aromātsko vielu daudzums gaisā, lai mēs viņu sajustu bija savu tādam lācim, vai viņam pieteiktu atsevišķas molekulas ar teiksim, pusminūtes starpu nonāk viņam receptoram, un jau saprot. Apmēram, kurā virzienā jāvirzās, nu, attiecību, kuršo molekulu paliek arī vairāk un vairāk, tad viņš virzienu, no šī smarži nākus.
1: Vai varat paskaidrot, kā tas nākas, ka dzīvniekiem nepatīka tie aromāti, kas mums cilvēkiem šķiet ļoti patīkami, piemēram, kafija, apelsīni vai sintezēti parfīmi?
2: vai nu, citrus vispār gan kaķiem, gan suņiem citrus liek aps nokobaudātus, galvenokārt tāpēc, ka noti spēcīga šitē gaistošās aromātiskās vielas, un citrusos ir parāk daudz, un tas arī smaržām un dezodorantiem, no nu, suņiem tas viss principā pārsātinus šos te receptors un rezultātā viņiem ir, nu, traucējoši. Nu, tas tā kā mums būtu ļoti ļoti spēcīga smarža, nu, un kaut vai tā, tā pašpūstošās daļas smarža mums viņiem liekās ļoti nepieņemamu un nesaprotamu. Bet suņiem tas liekas pilnīgi normāls, mums viņam kā šanel viņš viņā izvārtās un tas noslēja viņa smaržu un tieši citas suņiem, varbūt viņš smaržos daudz patīkamāk nekā, nekā pirms, pirms viņš ir izvārties saļņiekam, protams, pretē.
1: Bet te jau runa ir par daudzumu, jo ja mēs paši sasmaržojamies ar mūsu iecienītākajām smaržām, bet ja tās ir par daudz, tad tas aromāts ir nomācošs.
2: Jā, atsevišķos gadījumās ir smaršs daudz, un protams, kas nosaka to pārkārnāja, bet bieži vien ir arī, tam pašam citrusam ir tas, ka vienkārši tas citrus tik spēcīgi piesaistās pie receptoriem, kas un jums dzīvot, jāsaka tā.
1: Un, sakiet, ja mēs skatāmies putnu pasaulē, kā tur ir ar šīm ošanas spējām?
2: Principā, putni ir lielākotiesi pazaudējuši spēju, jo es smaršu, uh, cik putniem zinu. Galvenokārt tāpēc, ka ratīsti un par to ožas receptori stipri mazā, Bet ir, protams, putni, kur ir diezgan labi uztora smaršu, bet ir paši putni. Nu, vēl virkni arī citu sugu, kas nu, salīdzinot šo labi uztora smaršu, bet nu, tas ir specietisks smaršs. Nu, Konkrēstā tad, tad darīs ar, ar savu varību primāro. Tā, tā smaršiņa uztora, bet tas plašāks smaršs, tā božas spektras viņiem īsti nepiemīta.
1: Ja skatāmies par deguna garumu, tad, kā jau dzirdējām, suņu piemērā, jo tas ir garāks, jo labāk ir spēja uztvert aromātus. Un tāpēc arī ziloņi ir ierindoti pasaules labāko ošņātāju sarakstā. Āfrikas ziloņi var atpazīt 30 dažādus bara pēc viņu izdalītā urīna. Un Kasparskovaļenko turpina vēl par citiem sauvaļas dzīvniekiem, kuri ir apveltīti ar labu ošu
2: uzkāmi ir arī ļoti laba oža, un viņas arī izmanto šo te bomberu aparātu, lai pasauli tvertu galvenā savu muti un noscīd nedaudz aru Bet, principā, jā, tā oža jau ir, nu, kā mēs zinām, piemēram, tās mēs skatāmies kokā, viņas ir stipri senas un senākas par zivīm. Kad, ja mēs saprotam, ka tā ože ir bijusi ja ļoti sena, tad ir daudz dzīvnieku ože ir bijusi nepieciešama, viņus varētu orientēties vidē un izdzīvot, un daudzām sugām vienkārši tā, īsti nekādu funkcija nepilna, līdz to šī te ar laiku ir pazeminājusi, nu, vai funkcija vai nozīmība ar šajā, kad dzīvnieks pazeminājusies. Līdz ar to, nu, kā jūs minēju, tad dažas, piemēram, putnu sugas ir spējīgs uztur, bet lielākā daļa putnu sugas tomēr ožu neizmanto savai uzturē izmanto redzi, piemēram, Pirmāram, arī dzīvniekiem, kuriem ir viņams traucēta redzi, vai, nu, Prins pārkliem dzīniekiem, viņiem ja bieži vien ja zin, labi spēja arī video orientēties, izmantojot ožu, jo ožai ir raksturīgs tas, ka viņiem ir kaut virzienu, var noteikt jau pēc molekulu daudzumai, pēc ožas intensitātes, opiecijā, lai saprast, kurā virziena atrodas saimnieks, ar kurā virziena atrodas ēdiens, viņiem ja labi spēja noteikt šo te virzienu. Arī mēs īstenīmā ļoti labi saprotam, kur puses mums patīkam vai nepatīkam smērši. Mēs varam tas noteikti neapzināt un zemapziņā, bet bieži vien mēs diezgan labi spējam šo tajā virziem uztvert. Par citiem zīniekiem, runājot, par tiem pašiem kukaiņiem, arī kukaiņiem ir spēja uztvert smaržu. Daudziem kukaiņiem, mēs tā, piemēram, tos pašas kodas, mēs zinām, izmantojam šīs kožu lamatas, kuras satur feromolons un attiecīgi kožu dēviņiem, parasti izvēst ļoti lielu interesi tāpēc viņi tur arī salības, nu, tajās lamatiņās. Bet, nu, jā, kodas galveno kārtu, vai vispār kukaiņi galveno kartu dzīvo tādā fēromona pasaulē, nu, no, cik kukaiņi izmanto šo tajā fēromona signālus.
0: Tik par dzīvnieku deguniem un ožas īpatnībām, bet par dzīvnieku gaitām naktas aizsagā saruna pēc brīža. Nezināmais nezināmajā. Kada cilvēki dodas pie miera, daudzi dzīvnieki pošas nakts gaitām, Tās lielākoties cilvēka acīm ir slēptas, tāpēc tik ļoti intriģējošas. Ko dzīvnieki dara tumsā un vēl vairāk ziemā, kad tums iestājas tik ātri? Par to šodien uz saru un esam aicinājuši Līkatnes dabestāku vadītāju Intu Vangi. Labdien! Labdien. Jā, jāsaka, kā ir ar dabas tā, kā mēs saprotu, kā ir cilvēki, kas tur ikdienā darbojas, uzmana dzīvniekus, ir novērojuši, ka nakts ir tas īstais laiks rosībai, un tad tūdēļ parunāsim, kas tad, kad dzīvnieki ir nu, tādā nosacītā nebrīvē vai, vai pilnībā savvaļā, kas notiek dabas tā vakaros, naktīs, cik ļoti esat paši izzinājuši dzīvnieku uzvedību. Nu, mēs savus dzīvniekus, kas dzīvo polieros,
3: tie mūsu dzīvnieki, mūsu personības. Tos, to dienas režīmu un mēs diezgan labi pārzinām. Tad, kā viņi ir acu priekšā, un mēs pēc tā, ko tad viņi tur pa nakti ir sastrādājuši, redzam, nu cik tad viņiem aktīva dzīve ir bijusi. Nu, atšķirībā no nu, varbūt tādiem patiešām savas dzīvniekiem, līgatnis tā tikai, nu, dzīvnieki ir diezgan aktīvi arī pa dienu. gluži vienkārši, tāpēc ka viņi ir pieraduši pie cilvēka dienas ritma, jo dzīvnieki kopēji ierodas tieši pa dienu, apmeklētāji ierodas tieši pa dienu, un teikšu godīgi, monlieliks apmeklētāji visiem dzīvniekiem ļoti patīk, jo tas ir tāds zināms izklaides elements <laughs> viņiem tādā ikdienā. <laughs> viņiem <liekas. laughs> Ja es esmu vērojusi, ka, nu, cilvēki, mēs par es ka mēs ejam skatīties dzīvnieks, bet patiesībā dzīvnieki, man liekas, domā, tieši tāpat tās, jo esmu redzējusi tajās dienās, kad ir kriet mazāk apmeklētāji, nu, piemēram, kādāda ziemas dienā, tad es jau pilnīgi skatos, ka dzīvnieki pa gabalu, o, oh, kas mums tur arkal ir atnācis, un tad viņi tur iet skatīties, nu, nodz pus, nu, kas tad tur pie viņiem ir atnācis, nu, tie varbūt daži apmeklētāji pa dienu, tie viņiem interesē. No nu, ar to, tā kā viņiem arī barīb mēs dodam tiešpēc dienu, tad viņi ir aktīvi, nāk ēst un tur dažādas savas privātās dzīves lietas kārto, kaut kādas savas attiecības. Nu viņiem tad diezgan aktīvi.
0: Bet viņi tikai ir pielāgojušies vairāk dzīvē.
3: Jā, jo viņi ir, jo varbūt paaudzējs, jo ir dzīvoši pie cilvēka, vēl daudz labs ir tāds, kas jau kā mazulis ir izaudzējs pie cilvēka. Līdz ar to viņi šo dienas ritmu ir iemācījušies no cilvēka. Bet tas nenozīmē, to, ka nākties viņi guļt pat kā cilvēka dvēki, jo paskatoties, kāda ir rosība bijusi volierā. <laughs> nu no rīta atnākotas darba mēs jau redzam, ko tu viņi tur ir darījušies. Nu tad dažiem labam īstā dzīve, kā reize ir bijusi pa nakti. Piemēram, mums ir viena tauna, <laughs> akmeņtauna, kurai vārds ir Guļava, jo reizēm pa dienu mēs viņu tikpat kā neredzam arī darbinieki, bet kad mēs atnākam no rīta paskatīties, tad skaidrs, ka īstā dzīve viņai ir bijusi tur pārkārtojus visu volieru, tur barība, protams, daļa apāsta, daļa noslēpta. Nu, tur viņai pamatīgi gājas vaļā. Nu, tad ir pat ienokali jāguļ tam dzīvniekam. Bet, nu, tas ir pat līgadnes dabas tāku dzīvniekiem. Bet, ja mēs pavērojam dabā, Tad nu, nav jau tā, ka mums pilni meži un ceļi būtu ar dzīvniekiem arī pa dienu, kad mēs ejam. Parasti tie, kas ir pie auto, auto pie stūras sēdošie, viņi sāk uzmanīties brīdī, kad krēslot sāka. Un tad arī visi zina, ka tie dzīvnieki sāk staigāt. Nu, tas kārtējā reiz parāda to, ka dzīvniekiem ļoti patīk krēslas laiks un tāds tumšais laiks. Pa dienu mēs redzam savus dzīvniekus
0: tādus mežā, bet tas ir krietni mazāk nekā tumšajā laikā. Bet tas, kuri dzīvnieki vairāk būs tie aktīvie naktas dzīvotāji, protams, ja autovadītāji, mēs zinām, mēs tur no stirnām parasti uzmanāmies, no tad populārākie, jā. protams, vēl arī dažas citi dzīvnieki, bet liekas, stirni tad būtu aktīvi gan dienā, gan naktī, vai tomēr tikai tajā, tajā vairāk dienas un krēslas daļā.
3: Nu jā, es, es pati savā prātā mēģināju sagrupēt šos dzīvniekus, nu, tādā, kas, kas varētu būt nosacīti dienas dzīvnieki, kas tādi krēslas dzīvnieki, un pati pie sevis donāca pie secinājuma, ka tādi ļoti, nu tikai nakts dzīvnieki Latvijā varbūt ir ļoti maz, bet viens no tiem, kas, man liekas, ir nakts dzīvnieks, tie ir susuri. Latvijā dzīvo vismaz trīs sugas usuri. Un visi šie dzīvnieki, bet ja mēs viņus apskatamies arī tuplānā, viņi ir, malnieks tādi, ko nu, zaud darza trapmajā ļoti labi redzēt tos nakts ekspozīcijā, kas ir nakts dzīvnieki, kas ir raksturīgi ar lielām acīm, varbūt, nu tur tādi, nu, kuriem patiešām tā aktivitāte ir nepieciešama tāda tumsa. Un uh, susurus, ja mēs apskatamies, viņi ir arī atšķirībā no no citiem, nu varbūt tuvākā radinieka vāveres, šiem var būt tās arī proporcionāli lielākas, viņi ir tādi savādāki, un uh, zavaļā, ja vāveres Diezgan bieži, nu, pa dienu redzam, kā viņas lēkā un skraida, tad, nu, man šiet pirms tādiem kārtīgiem susuru pētījumiem Latvijā parasti iedzīvotējiem, es nezināju, ka šādi dzīvnieki dzīvo. Un arī šobrīd Latvijā nemazināju tik daudz cilvēku, kas būtu susurus vispār ilgad savā dzīvē redzējuši. Kaut gan gājas Nacionāla parkā, šādi dzīvnieka dzīvo ļoti daudz, nu, vairāk es domāju par lielā sugu. Un tas ir, iemeslis ir tāds, ka šie dzīvnieki pat ir aktīvi, nu, tumšajā dienaktas laikā, un viņi Tiku ar turms tā viņi kļūst aktīvi, bet tas viņiem ir vairāk saistīts ar tādu pašaglabāšanās instinktu, jo ja mēs paskatamies susara barības bāze ir, nu tas pats, ko viņi varētu arī pa dienu savākt. Dažādas sēklas, augu daļas, zīles, rieksti, nu, var varbūt kādu kāpuru apēd vai, vai kaut kādu, nu, kas ir tādu dzīvnieku izcelsmes ja tādu kaut kādu radījumu. Tas ir tieši tas pats, ko viņi varētu arī pa dienu savākt. Bet naktas aizsagā viņiem ir krietni drošāk, jo tādos krūmājos brīkšņos un tur, tur lasdo audzēs, kur viņi dzīvo, nu nav jau tā, ka tagad plēsīgi, tur dzīvnieki, tur ierastos visi, tur lielos beros, un tas viņiem palīdz izdzīvot. Bet otra daļa Latvijā ir šādi dzīvnieki, kuriem krēslis laiks ļoti patīk, arī palīdz, jo tad mazāk visādi maisās viņiem pa kājām, paši viņi drošāk var noslēpties kaut kur tumsas aizsegā, bet viņi tieši tikpat aktīvi kā, kā naktī tā pa dienu. Un, nu, kā jau arī pieminējām jau tās stirnas un stālbriežas un nāļņus, tos mēs tikpat labi varam redzēt gan tumsāk, gan gaismā, šie dzīvnieki ir aktīvi, un, piemēram, vērojot šādu dzīvnieku dienas režīmu līgnes dabas takās, kurms viņi ir acu priekšā, tad ļoti labi var redzēt, ka viņiem diena sadalās, nu, tādos posmos, nu, varbūt līdzīgi kā cilvēkam, es pat teiktu, salīdzinātu drīzāk mazam bērnam, <laughs> Ka, ka viņi no rīta varbūt ir aktīvi, pēc tam viņiem ir kaut kāds stres naudas periods, kad viņi mierīgi kaut kur pāguļ, pārgremo, jo jau, jau apēsto, tad viņiem ir kaut kāds aktivitāšu periods pēcpusdienā, un tad, tad ir atkal kaut kāds naudas periods, un tad atkal ir krēsls, tad atvošinos viņi atkal kļūst aktīvāki. Bet tas nenozīmē, ka viņi ir aktīvi visu nakti, viņi kaut kādā brīdī ir aktīvi, aktīvi, un tad viņi atkal pazūd, atkal dodas savās kaut kādās naudas periodā. Un līdzīgi ir, no arī ir ar lapsām un āpšiem ko mēs arī šos dzīvnieks esam pieredzuši vairāk redzēt tumsam, un Ka gan labs, man liekas, ļoti dažādos dienas, laikos, staigā, un es skatos, ka viņām, jā, tas, tas dienas režīms ir tāds, ka viņām patīk ļoti kaut kāda naktas, varbūt, sākuma daļa, tikko krēslot, tā viņas kļūst ļoti aktīvs, bet, savukārt, viņām tas miera periodu sākas arī ap kaut kādiem trijiem, četriem, varbūt, naktī, un tad viņas guļ nu, krietni ilgi līdz dienas vidum, ir vai besarā, beidz vai Tas ir dažādas uh, sezonās lapsām, tas ir, nu, pilnīgi, jo viņām sezona apsolūti, tur bijis nebijis, viņas izaudzē biežus kažokus un ir aktīvas visu gadu, nu, par apšēm runājot gan, ne, tas ir viņām vasaras sezona, jo viņi dodas ziemas miegā <laughs> ziemas guļā, garajā.
0: Tieši gribēja jautāt, ko atšķirs, varbūt, nu, naktī aktīvi, ja dzīvnieki, vai ir tāda daļa, kas ir aktīvi naktī, bet tikai siltajā sezonā, gada <laughs> laikā, un savukārt, ziemā viņi guļ, vai arī, Tie, kas ir aktīvi naktī spējīt, labi arī negulēt ziemas miegu un ir aktīvi arī visu gadu. Nu, es gribētu
3: izstāstīt mazliet atšķirības tarp to, kas ir vispār gulēšanu. nu, tāds socimais naktas miegs, kā mēs cilvēki pazīstam, un kas ir ziemas guļa. Tas ir pilnīgi divas dažādas lietas, jo ziemas guļa ir ķermeņa fizioloģiskais stāvoklis. Šim dzīvniekam tajā laikā palēninās vielmāņa vispār palēdinās sirdsdarbība, tie varbūt pāris sitieni, nu tur es nezinu, stundā vai, vai vēl kaut kā. Un viņi šajā laikā neēd, nedzēra, viņi vienkārši guļ un ķermenis, lai uzturētu šīs te dzīvības funkcijas, pārtiek no uzkrātajām tauku rezervēm. Un Latvijā tādas sugas ir, nu, protams, jau pieminētais āpsis, tas pats susuris, jenot suņas, tarp ir melnieks vienīgā suņu Suņu, nu tādu radinieku, <laughs> kas vispār guļ, un, bet, nu, lācis arī to starp ir tas dzīvnieks, kas parasti dod ziemas guļā. Nu, ezīši, protams, arī pazūdu, mēs jau zinām arī dzējolīti par to, kā vāverīt savu draugu ezīs jaut ziemā, bet, nu, viņa nav, viņi aizgājuši gulēt. Nu, šie, šāds dzīves cikls ir saistīts, ah, sikspārņi, protams, arī no tās, tās dzīves ir ar to, ka šie dzīvnieki ziemā nemaz nespētu izdzīvēt. Kluši vienkārši tāpēc, ka viņi nevarētu sev sagādāt barību, jo visi šie dzīvnieki ir nevis tādi rūdīti plēsēji vai kaut kāda augādāji, bet viņiem ir, nu, tā kā piemēram, e, sikspērņi un ezīši, e, arī susurim tieši tāpat līdzīgi, viņi arī nevarētu sev atrast barību, un nāpsim arī līdzīgi. Nē, un cerī, kā visādā es acīm redzotas savām īsajām kārģām, ziemā diez kopas niegu izdzīvot, bet visi tie dzīvnieki, kuriem, nu, ne, ziema nekādu nieespēdo viņa tādu, nu, dzīves ciklu, tiem ir pilnīgi, nu, viņi nedodas nekādā ziemas guļā, viņi ir aktīvi visu gadu, un tā gulēšana viņiem ir, nu, jā, līdzīgi jau, tums, jau palīdz ļoti labi, un patiesībā, Nu, jā, te, te man ir jāizstāst arī par kaut kādiem, nu, tādi nosacīti, kā mēs cilvēki varbūt teiktu par tādu slinkumu, jo plēsīgie dzīvnieki nav tā, ka viņi katru dienu ir vienādi aktīvi vai vienādi daudz gulēt. Plēsīgiem dzīvniekiem ir tāda ļoti laba īpatnība, tad, ja viņam ir bijusi kārtīgas medības, tādas veiksmīgas medības, viņš ir gana daudz samedīs, viņš kārtīgi pēd. Un pēc tam viņš var slinkot divas, trīs dienas, viņi guļ, viņam negrib ēst, jo vēderiņš ir pilns, kamēr viss lēnām pārgramojas, un, un viņam ir ļoti labi. Un tikai pēc tam, kad jau viss ir akal pārgramojies kārtīgi, tad viņi atkal dodas tādās savās aktīvajās medību gaitās. Līdz ar to ir tādas dienas, kad viņi
0: varbūt šī varēja apkārt, bet viņi tad slinkāki tomēr. Bet tie, kas tomēr tajā ziemā, piemēram, ir aktīvi, un tas tumsts laiks mums iestājas gana. Ātri, nu, patiesībā, jā, tas tumšais dienakts laiks ir ļoti liela daļa dienakts. Kas ar tiem dzīvniekiem notiek, tie, kas neguļ ziemas smiegu? Viņi tomēr vairumā gadījumā ir tādi pielāgoti dzīvot, nu, tad tumsā un tajā dienakts laikā, kad mēs teiktu, nu, ir praktiski nakts apstākļi, vai viņi līdz ar to arī tikai dažas stundas ir aktīvi?
3: Nu, man pašai tie vērojumi tādi, ka jā, ka viņi nav visu nakti, tas nenozīmē, ka ja naktis ir tik ļoti daudz no dienas kā šobrīd, ka viņi tad arī tas aktivitātes periods būtu, nu, ļoti ilgāks, viņiem šī aktivitāte ir svarīga tik daudz, cik viņi spēs jau nomedīt, sameklēt ēdamo, piemēram, nu, viņš sāk agrāk vienkārši, būs vienkārši tāpēc, ka ātrāk ir tumsa, ātrāk tumsa saistagā, sākas cita dzīvība, jo, piemēram, ja mēs lapsas. Viņas ir absolūtas speļotājas, nu pamata barība ir sīkie grauzēja visādi, ko nu vien var atrast, un parasti ziemā šie sīkie grauzēji dzīvo zem sniega, bet aktīvi veidu alas sistēmas vai kaut kā zem sniega. Un labsāji interesanti ir tas, ka viņai jau nav vajadzīga tumsa vai gaisma, lai viņš šos dzīvnieku smedītu, jo viņa tāpat neredz, kas ir zem, zem sniega apakšā. Tajā brīdī, lai vispār medītu, viņai ieslēdzas ožu un dzirdi, patiesībā ar dzirdi viņš saprot, kur, kur tas dzīvnieciņš mazais ir, kas nu būtu jāmedī, un tad labsā, hops, lec iekšā sniegā ar pūrnu un mēģina to, to dzīvnieciņu dabūt ciet ar zobiem kārtīgi. Un, protams, ka tas paņem kaut kādu vairāk enerģijas un, un patēriņš nekā tas ir, tad ja viņām vasaras sezonā būtu jāsteigā apkārt un kaut kas jādara, bet savukārt man šķiet, ka šīs pilles ir apaļākas, nu arī uz, uzkrājušas taukus, un tajā brīdī, kad viņi kaut ko noķer, varbūt arī tur tiek tāds kā kumos no tā visa. Bet protams, ja nav veiksmīgas medības, tad šie dzīvnieki pavaras mak neturpin, tur izmisīgi kaut ko nomedīt, viņi drīzāk dodas pasnāst kaut kur un pēc tam
0: nakamjā vakarā atsākt to savu tādu aktīvo darbību. Par to snušanu runājot, cik dzīvnieki pasaulē vispār ir iespējams tāda īsta gulēšana, nu, ko mēs teiktu, tāds ciešs miegs, vai dzīvniekiem vispār tas ir iespējams, vai tas var maksāt dzīvību un visi dzīvnieki vienkārši snauž.
3: Vispār tas var maksāt dzīvību. Es neesu tās īkāk pētījus tieši Latvijas dzīvniekiem, kā notiek šis te proces, bet vispār pasaulē ir diezgan daudz dzīvnieki, kuri, jūs piemēram, nu, ļoti interesants piemērs ir par delfīniem, piemēram. Nu taču arī, nu tomēr dzīvnieki, kas ir, nu, kam lai ālpot, ir nepieciešams gaiss ievilkts kābeklī, nu, no gaisa saņemt, viņi nav kā zīves, kas visu laiku dzīvo ūdenī, un interesant, ka viņi guļot viņiem Aizmigusi, var teikt, ir viena smadzeņa pusloda, un pēc tam otra nekad nav tā, ka viņu pilnībā noatslēgtos, un tas ir zinātnieki pēdījušos, tas smadziņa viņus līdzīgi kā cilvēkiem, ka ir ātrie viņi, lēnie viņi, kad ir tās miega fāzes, dziļā miega fāzes, jā, un, piemēram, delfīniem nekad nav tā, ka vienlaicīgi viss notiktu. Un tomēr tā elpošana neapstājas, un viņa kaut kāda tā peldēšana neapstājas, un vēl ir dzīvniekam arī līdzīgi ir
0: Putni laikam arī ir daži Jā. tādi interesanti gulētāji.
3: Putniem arī ir līdzīgi, ka tas nav no cilvēka iegu To vispār pat ir ļoti grūti salīdzināt. Protams, ka šie dzīvnieki mēdz aizmigt arī tā pa kārtīgo, bet man šķiet, ka viņu maņas vienalga ir tik jūtīgas un tik sakāpinātas, ka viņu spētu atšķirt kaut kādus apkārtējos trokšņus, ļoti ātri vai pat kaut kādas smaržas uztvert. Un viņu tas izdzīvošanas instinkts darbojas tā, ka šis dzīvnieks nav nekad tik. Nu, kā cilvēks saka, guļu kā beigts, karš varētu sākties, un es tā pat nepamostos, bet šiem dzīvniekiem, nu, viņiem tā ir tāda izdzīvošanas lieta, tas nav ielien tikai aliņā un tur pamozties. Nu, jā, pat es neesmu pētīvis, jā, kāds Latvijas dzīvniekiem, varbūt tiem, kas tādās tiešām dziļās alu sistēmās guļ, ka tiem varbūt šis miegs ir ciešāks,
0: nu, varbūt, bet... Nu, bet vairumā gadījumā par ne? Nu, nav, jā, nebūs, jā. Uh, Protams, mēs pieminējām to barošanos un medīšanu naktīs, kas ir laikam nu, primārais iemesls, kāpēc kāds dzīvnieks aktīvs ir naktī. Tad, tad varbūt ir vieglāk tikt pie barības, bet tomēr vai ir vēl nu, tikpat labi pieminētie tie valģiešu dzīvnieki, kas pēkšņi, izdomā, pārkārtot savu miglu, jau naktī. Kas ir tās lietas, ko dzīvnieki dara? Tā ir tāda socializēšanās, kaut kāda mīgas kārtošana, pārkārtošana, vai tā ir vienkārši medīšana un barības dabūšana naktī labāk. Tā ir arī sociālā dzīve, protams, jo, jo šim dzīvniekam ir svarīgi
3: ne tikai labi pārēst, nu, jā, bet par medīšanu glužu mēs varbūt nevaram koncentrēties, jo, piemēram, visi briežu dzimtas dzīvnieki, viņiem arī, viņi nemedī, bet viņiem tādu pašu zaļbarību, ko nu viņi tur ēd, visu viņi varētu arī pa dienu ēst, bet Tumsas aizsagā viņam ir vieglāk pārvietoties lielākos attālumos, varbūt kaut kādā vietā pāriet klajākus laukus, jo Latvijā, ja mēs paskatāmies dzīniekiem ir tādā kā maskēšanās, krāsā, neviens nav tād kā traupu zemes, ko šai papugai vai citi tādi ļoti spilgi dzīvnieki. Visiem dzīvniekiem apspalvojums apmetojums ir tāds, ka viņš ļoti labi saplūst ar apkārtējo vidi. Un, piemēram, tumsā, nu, vispār gan arī nav pamanāms, nu nav jo tā, ka viņi tur uzreiz būtu. Un bet tad viņiem arī sāks aktīvā tāda sociālā dzīve. Viņi satiekās viņi protams kaut kādas savas attiecības kārto. Viņi protams, tad kad ir mazuli laiks, tad Ved mazuļiem ierāda labākās varbūt barošanās vietas vai kaut kādus, nu tādus trikus tur apmāca. Nu, tad, tad viņiem ir arī drošāki, jo viņi zin, ka no apkārtnes varbūt nu, neuzglūnēs tie, kas apkārt klaiņo pa dienu, piemēram, cilvēki. <laughs>
0: Es gaidīgu, ka varbūt kāds plēsējs būs tieminēts, bet patiesībā cilvēki ir arī tas, no kā slēpas nu, dzīvnieki tieši. Jā, labi,
3: tā ir tā interesanti, jo, piemēram, ja mēs arī apskatīmies dažādas, mūsdienās ļoti cilvēki ir diezgan labi pēti dabu, tāpēc, ka ir izlikts dažādas meža kameras, kas nu arī spēju tumsā, ar tumsas redzamības, gan arī tums redzamības dažādas ierīts, un tad diezgan labi redzēt, ka arī No nu, šie te dodas baroties arī tādā tumsā, bet viņiem jau uzglūna arī šie te plēsīgi dzīvnieki, piemēram, lūši un vilki, kas arī ir aktīvāki tumsā. Līdz ar to tumsas ir tas aizsakts, bet, te nu, kurā... Visi dodas kaut kādā kākādā aktivāka atradā. Vienelga viņi, kad kur satiekas, vienīgi man šie, šie dzīvnieki pleisē izmantoto to, ka viņi ir sliktāk redzami, savukārt šie te, kas nosacītu upuri, viņi arī izmanto to, ka viņi arī ir sliktāk redzami un arī tumsus aizsagā, viņiem ir lielāks
0: iespējas izbeigt nekā tad, ja viņi, teiksim, pa dienas gaismā satiktos. Ka visi paļaujas uz to labāko, ja ka būs neredzami vai būs mazāk redzami tam pretiniekam. Bet uh, kopumā skatoties uz tiem dzīvniekiem, kas naktīs, nu tā kā ir vairāk Aktīvi, lai gan tas izklausās, ka ļoti daudz un ļoti dažādi nav pamats teikt, ka tie vairāk ir plēsēji vai atkal tie, kas savukārt parasti ir tie upuri, un tad nu, tomēr naktī tie, tie, tie upuri izvēlās to, ka tā ir mūsu niša palikt dzīviem, tāpēc mēs tagad aktīvi esam nevis dienā, bet naktī. Jā,
3: savas nišas pilnīgi noteikti ir, jo ja mēs pavērojam, piemēram, dienas plēsīgos putnus un naktas plēsīgos putnus, visi mēs zinām, ka nakts plēsīgie putni tās ir pūces. Nu, protams, nu, kā tad vēl, ja ne naktī pūces, savukārt dažādi vānagi un, un tādi vātralidošie plēsīgie putni tie ir aktīvi dienā, tie pa nakti nemedī. Un tad ir interesanti, ka šiem te vānagiem un dažādiem piekūniem, viņiem, nu, tā barības bāza ir dažāda veida putni. Citi putni, kas pa dienu ir aktīvi, piemēram, nu, tur, cik tas nebūtu interesanti mazais ērglis, no vārdēm pārtiek ļoti labi, vārdas arī, protams, naktī ir, bet nu, pa dienu ļoti labi viņas var redzēt un nomedīt. Tad interesants piemērs ir apodziņš, kas ir pūce, bet, var teikt, tāda dienā aktīvā pūce, kas visvairāk medīja pa dienu, un tad apodziņa galvenā varības bāze ir mazie sīkputniņi dažādi, kas ir aktīvi dienā. Savukārt citas pūces, kas ir aktīvas naktī, daudzas tiešām klasiskās pūces, viņām tāda pamata barības bāze ir grauzēji dažādi. Un, un tad ir ļoti interesanti, kā tad viņi sadala šo te nu vienu pa dienu, stāvdiem, metās, citi pa nakti atkal uz kaut ko citu, un līdz ar to šie grauzēji arī ir interesanti, ka tie mazie grauzieņi, dažādi veidi pelītes, trupastītes, un dažādi tie visādi, kas dzīvo mežos un laukos, kad neskabies tie grauzēji arī tieši nu, pa dienu jau arī ir, bet pa nakti taču arī ir, un tā katrs kaut kā sadala, līdz ar to tā
0: konkurence dabā ir tāda nu, nosacīta, katrs Sfēras, un tomēr katrs mēģina justies vairāk drošībā, kam jābūt drošībā, un tam, kam savukārt ir jāmedī un aktīvi jādarbojas, mēģina atrast to savu brīdi, kad varbūt citi viņiem netraucē. Mums vēl nedaudz laiks šajā redzējumā, un es noteikti pavaicāt par to, kādas ir tās nu, pielāgošanās spējas tiem dzīvniekiem, kas ir tie aktīvi. Klaņotāji, klaņotāji, attiecību kārtotāji, medītāji. Vai tā ir redze, vai tā ir dzirde, vai tā ir rože, vai tā ir vēl kaut kāda ļoti klusa pārvietošanās spēja. Ēja, kas ir, no nu, ar ko šie dzīvnieki ir apveltīti, lai viņi varētu tajā naktī ne tikai izdzīvot, bet arī, nu, jā, dabūt gan to barību, gan paslēpties, gan kādam citam
3: nekļūt par barību. Nu, tas ir tāds, visi šo tie maņa kompleks, jo, ja mums vienmēr, nu, tur ka ļoti laba redzi tumsā, nu, patiesībā jau nē, nu, redzi ir tikai viens no tādiem maņu komplektiem, bet īstenībā tā ir dzirdi un noža pašos pamatos, un tajā brīdī, kad viss ar dzirdi un oža notiek, redzi, protams, arī piedalās, bet vēl patiešām māta dabai ir apveltījušos dzīvnieks ar dažādiem citiem pielāgojumiem, kā jau ne, to, to kluso pārvietošanos vai varbūt to, to apspauvojumu krāsu, kas ļoti labi vidēja ietilpst. Man liekas, ļoti labs piemērs ir pūces, kas mums visiem liekas pūcē lielas acis, viņai laba redzēt tur tumsā. Nu, pastāv arī mītis, ka viņas gaismā neredz, bet tā nav taisnība, viņa gaismā redz tikpat labi, cik tumsā, tā nu nav, bet lai cik tas nebūtu interesanti, pūce ar visu to savu labo redzīt, kā medībām izmanto dzirdi, <laughs> dzirdi pamatā, un, un tad ir tikai redzi, jo pūcīti, kad dodas medīti, viņa vispirms klausās, un, lai cik tas nebūtu arī interesanti, tas viņas sejas, nu, nosacīti tāds šķīvis, nu, kā, kā zinātnieks saka, kas ir, tas seja viņai līdzīgi spauva izkārtojums, līdzīgi kā satelīti šķīvis izmanto cilvēku, kā antēna, viņa palīdz uztvert skaņu, tad pūcē ir pielāgojums ausis ļoti labs, ausis viena augstāk, viena zemāk, tas ir tāpēc, lai Viņas koordinātas noteikti, un tikai tajā brīdī, kad pūci ir pēc dzirdi sapratusi, kur ir šis medījums, tajā brīdī kad skatās ar acīm tur notrāpu un hops un metās virsu. un vēl, kas ir ļoti interesanti pūce var būt viens no ratiem putniem, kas var lidot absolūti klusi, nešvīks, ne spārni, nes pāvas, lidojuma laikā pilnīgi klusi. Un tas, monlīgs, arī tāds fantastisks dabas pielāgojums, ka šīs putnes tumsās spejā pārvietoties, cita
0: nepamanīties vispār. <laughs> pilnīgi bez skaņas. Pilnīgi bez skaņas, jā. Jā, tātad pielāgojums var teikt tiem, kas spēj dzīvot un izdzīvot naktī, Tumsas aizsargā dzīvnieku pasā var teikt, tādi izdzīvošanas meisteri un apveltīt arī ļoti lieliskām gan maņām gan Spējām. Nu, specializējušies ļoti uz <tikt> kaut kādu saviem tādim
3: tiķiem un knifiņiem, un tā viņi tā citi nevar, un tas ir ļoti labi, jo tad viņiem mazā
0: konkurence. Ir kaut kādi jautājumi, kas pašiem pētniekiem šobrīd ir ļoti aktuāli, nu, varbūt ne tikai Latvijā, bet vispār pasaulē kopumā tieši par nakts dzīvi dzīvniekiem, ko gribas saprast, vai, vai tur daudz kas ir izzināts, un tas nav tāds laukus, kas vēl ar lielām mīklām pilns? Nu, par tādiem ļoti aktīviem pētījumiem visu tā, nē, esmu dzirdējusi,
3: bet kas attiecas uz kaut kādu dzīvnieku miegu vai, vai varbūt tādu fizioloģiju un atjaunošanās spēju, teiksim, pēc lielas slodzes vai, vai barības uzņemšana. nu tas man liekas vienmēr cilvēkiem bijis interesanti, jo kurš gan negribētu, es ar domāju, <laughs> ka man gribētos tāpat kā dzīvniekam aiziet uz viesībām kārtīgi paēst un tad trīs dienas neko neēst, <laughs> vai varbūt Visas brokastīs, neko neēst, bet mums cilvēkiem ir tā īpatnība, ka kārtīgi, no kārtīga viesība galda atnāk vakarām, lai es atkal gribu sēst, un tad man šķiet, ka nu, nu tad jā, tad vispār interesanti, kā šī te fizioloģija darbojas dzīvniekam un cilvēkam, un kurā brīdī kurš pasaka stop, ja, un cik tad ir tas pietiekami. Muš šķiet, kad arī, nu tā, tad cilvēkam vispār ir aktuāla tēma, jo ja dzīvnieks vairāk domā par to, kā feinu uzbaroties, tad cilvēks varbūt domā tieši, kā labāk neuzbaroties.
0: <laughs> Bet tas savukārt par to, ko mācīties, par to, kad pietiek, bieži vien pasaka arī, ka paskatoties uz dzīvniekiem, ja mēs varam skatīties, no ja dzīvnieks kaut ko tur ēd vai 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 kā citādi barojās, tad nepaņems visu līdz pēdējam, vienmēr kaut ko atstās ar domu, Domās par to, lai pietiek arī nākamajai reizē, proti tā ir, ka mēs varam skatīties arī uz to, kā dzīvnieki barojās un mācīties nepaņemt, nu, līdz pēdējiem. Nu,
3: saubaļā varbūt arī, bet arī gadās, ka dzīvnieki sēdās ne to, kas viņam būtu jāēda, jo dzīvnieki... Nu, tad, ja pavisam bez cilvēka ieaugšanās, tad jā, viņiem visbūt kārtībā, bet bieži vien cilvēki izmētā savus pārtikas atkritums, kas dzīvniekiem nebūt nav veselīgi, bet tas nenozīmē, ka viņi to visu neapēda, un, un iespējams, cekas ir ļoti dažādas, un vērojot dzīvniekus nebrīvē, nu, te ir pavisam man gribētos apgāst to mītu, ka dzīvnieks jau zin, ko viņam vajag. Man vairāk izskatās, ka dzīvnieki ir tādi kā mazi bērni, jo, ja mēs bērnam piedāvātu ēst to veselīgo sakņu autēm vai čipsus ar koko cola mēs zinām, ka viņi izvēlētos čipsus ar Coca-Cola, un nevis veselīgo barību. Nu lūdzu, to dzīvnieki es arī skatos viņi kā kārumnieki. kārmnieki. Savkar dabā, nu pa visiem normāli pilnīgi dabiskos apstākļos dzīvojot, nu šāda lieta viņiem nedraud, bet vienalga šie dzīvnieki izvēlās, neapzināti vai vai nezinu, tur genu jau līmenī un instinktu līmenī, viņi vienāgi izvēlas barību, kas ir ar augstāko enerģētisko līmeni, tādu bagātāku barību un kas vieglāk sagramojas, jo, nu zinātnieki ir ļoti daudz pētījuši šo tipu ko kvād dzīvnieks, un izrādās, ka jā, ka, ka tie absolūti jau kaut kādā tādā neapzinātā līmenī dzīvnieki dodas baroties tur, kur šī barība ir vieglāk iegūstama un ir vieglāk pārgramojama un organismam mazāk jāpatērē enerģija, lai visu sagremotu
0: un atkal vairāk enerģētiskajā Nu, tas tad interesanti. Ja, tajā brīdī, kad pašam tā barība ir jānomēdī, ka tur tiešām ir vērts padomāt, cik pulsi ir jāieguld un tad varbūt tad, kad nomēdī, to, kas pietiek ilgākam laikam, jo tas nav tā kā cilvēkam pieejami pie veikala plaugu to un dabūt gatavu. Noslēdzot mūsu sarunu, mēs ta runājām gan par nebrīvēi, gan par savvaļā dzīvojošiem dzīvniekiem vai līgdnus dabas, tā ir kaut kas īpašs, ko gaidīt, ko redzēt, ko skatīties, ja mēs runājam par to, kā tie dzīvnieki uzvedas nakti un vai ir kaut kā iespēja smakot līdz viņu nakts gaitām No nu, Liegdenes
3: dabas takas pārsvarā ir atvērtas apmeklētājiem laikā, kad šie dzīvnieki arī gaida apmeklētājus un parasti ir ļoti aktīvi. Ja vien neskaida pašu pašu dienas vidu, kad nu, viņi tā kā bērni bērnu dartzā dodas gulēt dienas vidu, <laughs> bet Liegdenes dabas takās mums ir gaidāms pavisam īpašs notikums. Jo 17. decembrī, sesdienā, mums Liegdenes dabas takās ir paredzēts tumsās pārgājienas ar nosaukumu Satied tumsā. Nu, tas ir Ļoti īpašs pasākums, kura laikā būs apmeklētājiem iespēja izteigāt līgatnes dabas takas, izgaismotas sveču gaismā dienas tumšajā laikā un mēģināt ieraudzīt dzīvniekus ar kabats baterijām, paņemot līdzi savas, mēģinot izgaismot dzīvniekus un pēc savas pieredzes es varu teikt, ka viņi parasti ļoti labi nāk un sevi atrāda, jo pirmkārt viņiem interesē, kas pie viņiem ir ieradies ciemos un otrkārt šies tas ir laiks, gaivis stāsta, ir tāds aktīvais laiks, arī līgatnis dabas takās izrādās. Un tāds ekskluzīvs pasākums tums mežā izgaismot tā kad laikā vispār izskatās kā ziemas pasacīne un labā lieta ir tāda ka notiek nelielās grupās, gida vadībā, līdz ar to, nevienam nebūs iespēja pazust mežā un atnāks atpakaļ tikpat skaisti, kā ir aizgājuši, un savukārt gids parādīs, kur labāk šos dzīvniekus ieraudzīt un
0: satikt un izstāstīs, ko viņi tur visi dara. Tā kā nav jābūt satrauktam par to, ka ja es neesmu pieredināš savus acis ieraudzīt dabā kaut ko, tad varētu arī nepaman eit parādīs, uz kuriem ir jaskatās. Jo gits noteikti parādīs, gits arī
3: papadīs pa mežu un izstāsēs daudz interesantas lietas, kas kad dzinieku norisēja tieši ziemas sezonā, līdz ar to un arī vispār, monlēks, nav jau nemstek daudz cilvēki, kas ir tumsā bijuši mežā un cevišķi tādā pasaka mežā sasnegušā un ar sveciem visgaismotā. Līdz ar to man pašai lieks gatāi tad ļoti liela bauda vispār, nu tur tur
0: ieraudzīt to visu un sajūst sevi tur Tīpēc tajā laikā, kad dabā ir skaisti sasnīdzis, es domāju, tas tiešām varētu izskatīties ļoti, ļoti labi. Tiem, kam ir interese noteikti, tad un sekojam līdzi, bet noslēdzot, kuri tad būtu tie dzīvnieki, ko noteikti būtu iespējams ieraudzīt dienas vakarā. Pilnīgi noteikti būs iespēja redzēt lūvšus, Lūši, vispār ir
3: ziemas dzīvnieki un pa vasaru parasti tu viņas neredz, jo viņiem ļoti nepatīk karstums, viņi guļ kaut kur rūmos, un ir tikai naktas vidū varbūt aktīvi, bet ziemi ir īstais laiks, kad viņiem ir biezie kažoka, viņi vienkārši ļoti patīk sniegs viņiem. Lūšas redzēs pūces pilnīgi noteikti, dažādu sugu pūces, mums ir mežacūkas arī parasti, vai nu sevi atrāda, vai vismaz slinki paskatās no savas mīgas, bet viņas ir redzamas lāceni ilzītes taigā, mums ļoti smuki, lapsas, mums ir, un nu jenacuņi kā kuro reizi, vispār viņi guļ, bet šeit izliena arī ārā, līdz ar to tur un bebra ļoti aktīvi ir tieši naktīs.
0: Ar kā patīk, viņa tumšais laiks ļoti saudabīgi un tāda bagātīga kompānija, kā, kā šie dzīvnieku aktivitātes izpaudīsies. Sestdienas vakarā to droši vien klāt, so šie, kas tur būs klāt redzējis. Tad uz to vēl var paspēt, varbūt arī kāds pieteikties uz dažajām vietām, bet jebkurā gadījumā arī citos vakaros nu mēs varam zināt, ka šādi dzīvnieki ir aktīvi un tumsas aizsargātām. Dzīvnieku dzīve nebūtu nerimst un nebūtu neapstājusies patiesībā, viss notiek. Vis notiek, ja, un tāpēc arī parasti aicina cilvēkus,
3: kas dodas kaut kādos pastaigās, kaut vai pa pilsētu, vai, vai varbūt ārpus pilsētas. Brāzlas nu, laiks ir tas, kad ir var rūpīgi skatīties un daudz ko pamanīt
0: to, ko pa dienu neredz. Ja nu turēsim atsvaļā. Paldies jums par sarunu. Atgādin, ka Līgatnes dabas tak vadītāja Inti Lange, mums švien bija kopā redījumā zināmais nezināmajām. Šo redījumu producēja Paula Gulbinska, kas skaņražējā bija Reinis Būze par mūziku, gādāja ģirds bižs, bet studijā es Sandžu Kropu. Uztikšanos!